1: Goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken van franchise tot filmjaar, van componist tot cameraman. Deze week een franchise, een franchise waarover meningen sterk verschillen. Men is het er over het algemeen mee eens dat het eerste deel een goede film is, maar over de vier sequels is veel discussie. Mijn ranking zal dan ook vast niet corresponderen met die van jou. En juist daarom hoor ik heel graag jouw persoonlijke ranking van de Highlander franchise. Dat is de ranking waar ik jullie deze week doorheen ga slepen. Wat een interessante ervaring om alle vijf de Highlander films weer eens te zien en me te verdiepen in deze franchise. Ik bespreek de vijf Highlander films. Ik laat de tv-serie buiten beschouwing evenals de animatiefilm. Voor mij betekende Highlander in 1986 een film die ik voorbij zag komen in de vorm van een videoclip van Queen, Princess of the Universe, waarin fragmenten uit de eerste film te zien zijn. Daarna zag ik de poster en de lobbycards in de foyer van de bioscoop. Ik wilde erheen en er was sprake van dat ik er mogelijk heen zou gaan als tienjarig jongetje met mijn vader, maar helaas was hij uit de bioscoop verdwenen toen we wilden gaan. Later zag ik hem op VHS en was meteen fan en dat ben ik tot op de dag van vandaag. Highlander is een van mijn favoriete 80s action adventure movies. Super leuk om hier een ranking aan te wijden en ook eens alle sequels kort op elkaar te bekijken. De Highlander franchise vertelt over onsterfelijke, immortals, die slechts kunnen worden gedood wanneer hun hoofd wordt afgehakt. Waar komen ze vandaan? Niemand minder dan Sean Connery. Legt het ons uit in de intro van de eerste Highlander film.
0: From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries, living many secret lives, struggling to reach the time of the gathering. When the few who remain will battle to the last. No one has ever known we were among you until now.
1: Connery nam het op in de badkamer, vandaar die bijzondere galm. Christopher Lambert speelt in bijna alle films de rol van Highlander Conor McLeod. We volgen over het algemeen zijn verhaal. In de jaren negentig werd er ook een tv-serie gemaakt... waarin een familielid van Conor, Duncan McLeod, gespeeld door Adrian Paul, wordt gevolgd. Dit gegeven werd doorgetrokken in de vierde en vijfde film van Highlander... Ik zei eerder dat ik me focus op de vijf bioscoopfilms, maar eigenlijk zijn dat er maar vier. Deel vijf was een direct-to-DVD release. Toch wil ik deze wel meenemen in de ranking. Laten we gaan starten met de ranking. We trappen af met het openingsnummer van de eerste Highlander film. Een track van Queen, Princess of the Universe. Het nummer waarvan ik de videoclip zag als kind en dat mijn interesse voor de film opwekte. Nou, let's go! ranking Highlander. Yeah. Of our solar system have moved outside
2: their orbital paths and are coming into alignment. When that alignment is complete, the Earth is going to be bombarded with cosmic radiation.
0: The moment of the source?
2: Tell us what you found. He has risen. The Guardian.
0: only one the guardian is awake find mcleod i am duncan mcleod of the clan mcleod Methos and others are looking for the source you can join them and find out what it's about and see what it has to do with anna
2: how can we know we're going to get to the source anyway maybe
1: the guardian will kill us before we reach it.
2: That's if we don't all kill each other first.
1: No. no! This is what we do. I was chosen for this.
2: And so were you.
0: What's time I got to do with this?
1: Je hebt van die films die zo slecht zijn... dat ze weer ontzettend leuk worden om naar te kijken. Als je daarin bent geïnteresseerd... kan ik je het boek The Bad Movie Bible aanraden. staat ook bij mij in de kast en ik vind het een genot. Ik hou van dat soort films. Je hebt ook films die gewoon simpelweg slecht zijn... en echt niet leuk worden om naar te kijken. Helaas valt Highlander 5 The Source uit 2007... onder de laatste categorie... Naar nou, mijn mening is deze vijfde Highlander film... een van de slechtste films aller tijden. De wereld is in deze film een post-apocalyptische warzone. Men is niet meer veilig op straat en armoede overheerst. Duncan McCloud zwerft nog steeds onsterfelijk rond en is een soort vigilante, en een, een soort Batman geworden... die mensen in nood op straat te hulp schiet... en hij treurt om een verloren liefde. Anna, gespeeld door onze eigen Nederlandse Tekla Reuter. Ja, ja. Duncan komt in contact met twee mede-immortals. Twee mysterieuze figuren... waarvan één zwaargelovig die klaarblijkelijk in het Vaticaan opereert... met een zeer duidelijke greenscreen-achtergrond zucht. Zij gaan op zoek naar de source, de bron, het ontstaan van de immortals, de plek waar ze vandaan komen. De plek wordt echter bewaakt door The Guardian, gespeeld door Christian Salomeno. Een levensgevaarlijke immortal die ook nog een zieke en best vermakelijk gevoel voor humor heeft. Uiteindelijk bij de bron ontstaat er een Final Confrontation, die zijn weerga qua slechtheid niet kent. Tja, Highlander 5 The Source. Oorspronkelijk kwam schrijver Peter Briggs met een eerste idee voor een deel 5 van Highlander. Hij zag alle vier de vorige films opnieuw, evenals de tv-serie, en werd vervolgens lid van een Highlander Forum op Highlander streepje community.com, en onderzocht daar wat fans zochten in een sequel. Hij schreef een concept, maar werd afgewezen. Mogelijk speelde Briggs' versie zich af in Afrika. Velen is er verder niet over bekend. Uiteindelijk was het Mark Bradley die het script afleverde voor dit debakel. De regisseur van de eerste twee films, Russell Mulcahy, werd benaderd om het vijfde deel te regisseren. Hij had echter ook andere ideeën voor deze film. Hij wilde er een prequel van maken. Een film die zich honderden jaren voor het eerste deel zou afspelen. De studio wilde echter wat anders en Mulcahy besloot zich terug te trekken. Typisch een geval van het maken van de verkeerde keuze door een studio. Adrian Paul wilde eerst niet meewerken aan de film... maar dan, nadat Christopher Lambert een grote som geld vroeg voor zijn terugkeer en daardoor ook niet in de film kon opereren... wist de studio Paul toch te overtuigen. Hier zal hij achteraf denk ik wel spijt van hebben gehad. Harlan 5 is echt verschrikkelijk. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de soundtrack. De score is nog best te verteren. Maar de songs die worden gebruikt zijn om te janken... en passen daardoor ook weer heel goed bij deze film... Het erge aan deze nummers is dat het covers zijn van de Queen nummers die gebruikt worden in de eerste film. Die die eerste film de extra dimensie geeft. De covers zijn echt verschrikkelijk gezongen door John Sloman en zeker Queen onwaardig. Ik zal jullie de nummers besparen. Ben je nieuwsgierig geworden? De tracks zijn te vinden op YouTube. Nou, voordat we naar de nummer 4 gaan in de ranking, wel een track van de soundtrack van Highlander 5, The Source, Joe Falls, muziek door George Kellis.
0: is a master of time there can be only one the other a master of illusion island is out there and he owes me 400 years two supernatural forces from the past are about to wage war in the present on friday january 27th take the journey Done. islander the final dimension rated pg-13 starts january 27th at theaters everywhere
1: op dit moment zullen veel rankings gaan verschillen. Mijn nummer 4 is de derde Highlander film. Highlander 3 The Final Dimension of Highlander 3 The Sorcerer of Highlander 3 The Magician of Highlander 3 The Final Conflict. Pick one zou ik zeggen. Op verschillende plekken in de wereld werd de film onder een andere titel uitgebracht. Voor velen is deze film een verademing na het bizarre vervolg. Highlander 2 The Quickening. Highlander 3 voelt meer aan als een vervolg dan de tweede film. Toch vind ik de film, hoewel het zijn momenten heeft, geen fijne kijkervaring. Ze proberen toch iets meer te doen met het gegeven en brengen er magie in. Maar het weet mij niet te boeien. De film is kwalitatief veel en veel beter dan deel 5 The Source, maar de film pakt me niet. We krijgen weer een introductie over wie en waar we mee te maken hebben. En deze keer door Christopher Lambert himself, die in deze rol deze film de rol van Connor McCloud weer op zich neemt. Laten we even luisteren naar die introductie. From the dawn of time we came
0: moving silently among you, down through the centuries. Immortals. I'm Connor MacLeod of the clan MacLeod, de Highlander, after the death of my friend Ramirez. And my beloved wife Heather, I left
1: my home in the highlands of Scotland and began to wander the world searching for answers. Highlander 3 speelt zich af in 1994 en is dus... Technisch gezien een prequel van Highlander 2. In de eerste film verliest Connor de liefde van zijn leven, Heather, aan ouderdom. Hij wordt niet ouder. En zwerft daarna de wereld rond. Hij belandt in Japan en maakt daar kennis met de magier Nakano. Ook een onsterfelijke. Nakano gaat, laat Connor kennismaken met de wereld van de magie. En Connor leert veel. Op een dag valt de moordlustige onsterfelijke magier. Kane, de god, binnen van Nakano en begint een gevecht. Hij doodt Nakano en gaat ook het gevecht aan met Connor, maar door de zogenaamde quickening, een soort energie die door bliksemschichten de winnende onsterfelijke sterker maken, zorgt ervoor dat de god instort. Connor weet te ontsnappen, maar Kane komt vast te zitten en eeuwenlang wacht hij op vrijlating. In 1994 gebeurt dat. Hij gaat onmiddellijk op zoek naar Connor, want op een of andere manier weet hij dat Connor de prijs heeft. De laatste onsterfelijke op aarde, de prijs. Het vermogen oud te worden en te sterven. There can be only one is het credo. En nu Keen is ontsnapt, betekent het dat er twee zijn en zal Connor opnieuw de strijd aan moeten gaan. Highlander 3 brengt voor de derde keer Christopher Lambert terug als Conor McCloud. En hij doet dat op de vertrouwde Christopher Lambert-way. En ik moet toegeven dat ik een liefhebber ben van de stijl van Christopher Lambert. Hij heeft tal van B straight-to-video en DVD-films gemaakt. En daarvan zijn, er, zijn echt wel. Veel daarvan zijn echt wel de moeite waard. Hij heeft zichzelf natuurlijk echt onsterfelijk gemaakt met zijn rol als Tarzan in Greystoke, The Legend of Tarzan, Lord of the Apes. Een film die zeker nog eens in een aflevering terug gaat komen en letterlijk en figuurlijk natuurlijk als Connor McCloud in de eerste Highlander film. The Bad Guy Kane wordt vertolkt door Mario Van Peebles. Van Peebles speelde samen met Lambert in de film Gunman. De twee hadden zo'n goede tijd samen op de set van de film... dat Lambert hem voordroeg om de bad guy te spelen in deze derde Highlander film. De magier Nakano wordt gespeeld door niemand minder dan Mako... die eigenlijk de rol die hij speelde als magier in Conan the Barbarian... en Conan the Destroyer nog eens dunnetjes overdoet. De laatste belangrijke rol in de film is die van love, interest en scientist Alex Johnson... ...en Love of the Past Sarah, gespeeld door Deborah Cara Unger. De regie is in handen van Andy Morahan, ...die voor deze film en ook na deze film vooral videoclips regisseerde... ...en zeker niet onverdienstelijk. De film ziet er visueel prima uit en is ook echt wel sfeervol. Een grote rol hierin is weggelegd voor de prima soundtrack. De regisseur had veel samengewerkt met Guns N' Roses en wilde de band graag hebben als aanvulling op de score door J. Peter Robinson. Net als Queen dat was voor Michael Kamen voor de soundtrack van de eerste film. Axel Rose, zanger van Guns N' Roses, wilde het alleen maar doen wanneer Mario van Peebles niet zou worden gecast als Kane. Dit feest ging niet door waardoor Guns N' Roses niets met het project te maken wilde hebben. Waarom blijft tot op de dag van vandaag een grote vraag? Ondanks dat is de soundtrack van Highlander 3 echt wel de moeite waard. Vooral de bijdrage van de zangeres Lorena McKennett... die de film bij bepaalde scènes dat Schotse Highlander gevoel geeft. Voordat we naar de nummer 3 gaan, de track Bunny Portmore... te horen in Highlander 3 door Lorena McKennett...
0: Immortals have moved silently among us, knowing that in the end there could be only one. But now, in this world, in this time, I don't care about the game, I don't care about the rules. A supernatural enemy has grown too strong. ...for any immortal to face alone.
2: he surrounded himself by immortals loyal only to him.
0: There has never been a more powerful immortal. They're the worst. What has always been a fight for one... Neither one of us can beat him alone. ...has now become a battle two must face. You and Connor are like brothers. Together...
1: nummer 3, deel 4, Highlander Endgame. Na het succes van de Highlander tv-serie was het een bijna logisch gevolg dat er een nieuwe bioscoopfilm zou verschijnen. En zou het niet mooi zijn als de Highlander uit de films, Christopher Lambert, en de Highlander uit de tv-serie Adrian Paul het scherm met elkaar zouden delen? En zo geschieden. In Highlander Endgame worden de twee werelden samengebracht. In deze vierde Highlander film is er sprake van een sanctuary. Een plek waar onsterfelijken kunnen vluchten van alle ellende die het leven van een onsterfelijke met zich meebrengt. Hier kiest Connor voor aan het begin van de film, wanneer hij zijn soort van geliefde Rachel, een kind, nu inmiddels een wat oudere dame, die hij in de Tweede Wereldoorlog heeft gered uit de klauwen van de Nazis, ziet deel 1. Uh, hij ziet haar door een explosie om het leven komen. Er wordt een aanslag gepleegd op het huis van Connor, waar Rachel op dat moment is. De sanctuary bevindt zich op heilige grond, en hier mag. Er niet door onsterfelijke worden gevochten. Dat is nou eenmaal een regel. Nu is er een onsterfelijke, Jacob Kell, die het gemunt heeft op Connor voor iets wat in een ver verleden is gebeurd. Hij bestormt de sanctuary en doodt alle onsterfelijke die er zijn. Maar op miraculeuze wijze overleeft Connor. Wat ik vreemd vond, is dat er ineens zoveel onsterfelijken zijn. Er wordt steeds beweerd, there can be only one. En aan het einde van deel 1, spoiler alert, krijgt Connor de prijs omdat hij de enige is die over is van alle onsterfelijken. Maar ja, voor een prettige kijkervaring, laten we het maar accepteren. Of is het ook een prequel? Nee, dat kan weer niet, want Rachel was zeker niet dood aan het einde van deel 1. Hmm, ja... Oké, okay, ook Duncan MacLeod krijgt te maken met de bende van Kel. Ook lid van de bende is een oude liefde van Duncan. <coughs> ja, weer een oude liefde van lang geleden. Kate, die door Duncan tegen haar wil onsterfelijk werd gemaakt, eeuwen geleden. Nu hebben Connor en Duncan, die ook nog eens eeuwenlang related zijn, de mogelijkheid om het samen op te nemen tegen Jacob Kel. Let the endgame begin. Ik doe er wat flauw over, maar dat, dat wordt je ook als je deze franchise in zijn geheel binnen een korte periode bekijkt. Het is lastig om te zien dat er steeds weer makers zijn die proberen iets unieks te doen met de franchise en dat het steeds niet echt wil lukken. En als er dan enigszins originele ideeën zijn, worden ze afgewezen omdat men klaarblijkelijk denkt dat we meer van hetzelfde willen. Mogelijk heeft dat te maken met het grandioos floppen van de tweede Highlander film. Een film die het waagde iets totaal anders te doen met de franchise, maar uiteraard straks meer daarover. Deze vierde film vond ik beter dan de derde film. Ik vind hem simpelweg boeiender. Dit deel wist mijn aandacht beter vast te houden dan de derde film. Hoewel er genoeg zogenaamde flaws zijn te ontdekken. De film is dan ook zeker geen box-office succes geweest. Maar ja, dat hoeft natuurlijk ook niet. Ook dan kan een film gewoon goed zijn. Maar een goede film is Highlander Endgame niet. Beter dan drie naar mijn, naar mijn mening, maar het blijft een eh, gevoel achterlaten. In de bioscoopversie wordt de Sanctuary gezien als heilige grond. En dit zorgde voor aardig wat commentaar van de fans die het onacceptabel vonden... dat Kel op heilige grond de onsterfelijke vermoord. In de DVD-versie is de verwijzing naar de heilige grond verdwenen. Dat vind ik ook weer zoiets. Wa waarom moeilijk doen over zoiets? Het feit dat bad guy Kel dat doet maakt hem een meedogenloze bad guy die scheid heeft aan regels. Veel enger en gevaarlijker. Dat is, dat is net zoiets als, als Ridley Scott, die na Prometheus van de zogenaamde Horders fans als kritiek kreeg, dat er geen xenomorphs in Prometheus zaten. Men wilde meer alien vibes. Mogelijk wilde Scott een heel ander vervolg maken, maar luisterde naar de fans en maakte het, toch zeker tegenvallende Alien Covenant. Wat nou als Scott eens niet naar de fans had geluisterd... en zijn eigen film had gemaakt? Dat is in 1979. Dan hadden we misschien wel een nieuw meesterwerk... aan het lijstje kunnen toevoegen. En zo zijn er wel meer voorbeelden. Uh, 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 the Rise of Skywalker? <laughs> maar ja, dat is een hele andere discussie. Uh, terug naar Highland Endgame. Christopher Lambert keert terug als Connor. En Adrian Paul is dus voor het eerst op het witte doek te zien als Duncan MacLeod. Natuurlijk familie. Ze komen uit dezelfde clan. De mooie actrice Lisa Barbuccia speelt Kate. En Bruce Payne speelt een coole bad guy, Jacob Kell. Prima acteerwerk overal. Er was even sprake dat David Bowie de rol van Jacob Kell zou spelen. Hoewel Payne het voortreffelijk doet, had ik graag als groot fan van Bowie... Hem in die rol gezien. De film is net als uh, uh, de eerste film niet lineair verteld. Maar doet dat niet zo goed als die eerste film. Het voelt meer fragmentarisch aan. Dus minder smooth. En dit maakt, je, maakt dat je je toch moeilijk verbindt aan de karakters en de situaties. Iets wat de eerste film door voortreffelijk camerawerk en editing wel voor elkaar kreeg. De regie is in handen van Douglas Arneos sorry, die na deze film vooral veel tv-werk heeft gedaan. Er schijnt een soort van rough cut te bestaan van deze film, die een heel andere film laat zien. Anders opgebouwd, eh, met meer ruimte voor karakterontwikkeling. Zo zie je maar weer wederom dat zodra de studio zich gaat bemoeien met de editing, een film er vaker niet beter op wordt. De soundtrack is in handen van Nick Glenny smith die best wat aardige soundtrack op zijn naam had destijds. The Rock, The Man in the Iron Mask. En daarna nog goede muziek afleverde voor We Were Soldiers en Secretariat. En daarnaast voor aardig wat tv-series. Laten we voordat we naar de nummer 2 gaan, gaan luisteren naar de track Memory of Connor uit de film Highlander 4 Endgame. Muziek door Nick Glenny smith
0: hundred years later, the hunt for the immortals begins again. Retake's Highlander. You called? Highlander 2, the quickening. Let's have some fun. Rated R. Now playing at a theater near you.
1: Op nummer 2. Misschien wel een van de meest gehate sequels. Uit de filmgeschiedenis. En ja, ja. Hij staat bij mij op nummer 2. Ja, kom maar op. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen deze film vreselijk vinden. En dat is hij ook. Als je een tweede versie van de eerste Highlander verwacht. Of daarop hoopt. Want... Dat is deze tweede highlander film absoluut niet. Deze film durft alles overhoop te gooien en je te dwingen met een open mind naar iets nieuws te kijken. Ik moet hierbij ook wel iets bekennen hoor. Als het hier zou gaan om de bioscoopversie, dan zou de film mogelijk op de vierde of zelfs vijfde plaats staan. Maar ik hou het bij de director's cut van de film. Veel van de belachelijkheden worden overboord gegooid in die versie... en de film krijgt een meer samenhangend gevoel. Dus mensen, als je alleen de bioscoopversie hebt gezien... geef dan de director's cut een kans. Deze Highlander film kan ik meerdere malen kijken. Ik hou van de sfeer, het feit dat het compleet anders is... ik hou van de absurditeit, het bombastische verhaal... de bombastische karakters, de weergaloze sets... En de heftige soundtrack. De film is uitgebracht in 1991 en speelt zich af in het jaar 2024. Omdat Connor de prijs heeft gewonnen in de eerste film is hij nu een oude man. Hij heeft al iets goeds gedaan voor de wereld of niet. Hij heeft een schild uh, om de wereld laten bouwen. Vanwege het verdwijnen van de ozonlaag. Ja, ik weet het, het is allemaal heel ver gezocht. Hij was daardoor geliefd, maar dat is veranderd omdat het leven op aarde er niet bepaald beter op is geworden. Dan doet de bioscoopversie iets vreemds. Iets dat ze niet hadden moeten doen. We schakelen ineens over naar een verre planeet. Zeist. Zeist, precies zo geschreven als de gemeente dicht bij Utrecht. De onsterfelijke blijken ineens daar vandaan te komen. En een ervan komt naar de aarde, de onsterfelijke katana, om af te rekenen met Connor... Om een of andere oude veten. Hij neemt wat hulp onsterfelijke mee, waar Connor mee afrekent, de quickening krijgt. En opnieuw onsterfelijk en jong wordt, omdat hij niet meer de enige is. Dat klinkt echt weird en dat, dat is het ook. In de director's cut is er gelukkig geen sprake van een andere planeet. Maar nu kennen Katana en Connor elkaar van een ver verleden. Samen met zijn vriend Ramirez, opnieuw gespeeld door Sean Connery, wordt hij verbannen en naar de toekomst gezonden. Ja, ja ze kunnen wel tijdreizen. Uh, ook al uh, in deze versie reist Katana ook naar de toekomst om de veten met Connor uit te vechten. Connor roept de hulp in van Ramirez die op een van de manier uit de dood herreist en komt helpen. Daar is wel een, wel een theorie voor in de film. Hoor. Dus, daarnaast is er ook nog een subplot van een groepje vrijheidsstrijders... waarbij zich de love interest voor Connor bevindt... die de laag om de aarde wil laten verdwijnen... omdat ze ervan overtuigd zijn dat het kan. Het is bijna allemaal niet uit te leggen. Dit is een film die, die je eigenlijk moet ervaren. Ik hou ervan. Om redenen al eerder genoemd. De regie is in handen van Russell Mulcahy... die ook de eerste film regisseerde... En natuurlijk zien we Christopher Lambert als Connor McCloud, Sean Connery als Ramirez... Virginia Madsen als Love Interest Louise... en niemand minder dan Michael Ironside als Bad Guy Katana. Heerlijk over de top. Geweldig. Ik denk dat weinigen van jullie iemand zo enthousiast hebben horen spreken... over Highlander 2, de quickening. Laat mij dan de eerste zijn. Misschien there can be only one. Ik weet het niet... De film is ook terug te vinden in de Bad Movie Bible... maar voor mij is het niet één film die uh, zo slecht dat hij goed wordt. Film. Ik vind het een prima film. Heerlijk bizar. En godzijdank geen herhaling van deel 1. Dat hebben ze geprobeerd in bijna alle vervolgfilms en zie het resultaat. Er komt trouwens een reboot prequel van Highlander aan... Uh, onder uh, on regie van John Wick regisseur Chad Stahelski... En uh, Henry Cavill mogelijk als de Highlander. Dat kan nog wel eens wat worden. De acteurs kregen voor deze tweede Highlander film een aanzienlijk bedrag. En dat trok ze over de streep. Het oorspronkelijke idee van Melkerheef viel bij de acteurs in de smaak. Maar de herschreven versie met de planeet Zeist veroorzaakte walging. Ze deden het vervolgens om het geld. Russell Mulcahy haatte de bioscoopversie zo erg dat hij de première verliet nadat hij vijf minuten van de film met publiek had bijgewoond. Omdat Mulcahy zich niet kon vinden in het herschreven script, was het voor hem heel lastig de film überhaupt af te maken. Hij heeft zelfs geprobeerd zijn naam op de credits te veranderen naar Alan Smithy. Daarom mensen zeg ik, kijk de director's cut. De film is voor het grootste deel opgenomen in Argentinië en door inflatie kreeg de verzekeringsmaatschappij betrokken bij de film ook een creatieve vinger in de pap. Dit zorgde natuurlijk ook mede voor het rommeltje dat de film werd. Gelukkig heeft Melke zijn eigen versie alsnog kunnen editen en deze kwam tezamen met de bioscoopversie uit op VHS. Maar het kwaad was al geschiet en de film zou vanaf dat moment bekend staan als de slechtste Highlander film. Maar not for me. Tenminste, als we het hebben over de director's cut. Nu op naar de nummer 1. Maar eerst natuurlijk wat muziek uit Highlander 2, The Quickening. Muziek in, niemand, in de handen van niemand minder dan Stuart Copeland. De track Birdflight. En dan naar de nummer 1.
0: Sean Connery featuring original songs by Queen Highlander There can be only
1: one Ridderar Now playing at a theater near you De nummer 1 natuurlijk onvermijdelijk de eerste Highlander film simpelweg getiteld Highlander uit 1986 Een van mijn all time favorites en ook zo'n film die je keer op keer kan bekijken deze film zit zo verdraaid goed in elkaar. Niet lineair verteld, maar zo goed gemonteerd. En door inventief camerawerk uitstekend te volgen. Ontzettend leuke karakters, zowel de main characters als de side characters. Een sympathieke held, Conor McCloud, Christopher Lambert. De steun en Ramirez, Sean Connery. Een investigator op het spoor van McCloud in het heden, Brenda, Roxanne Hart. En een onvergetelijke bad guy. ...waaraan weinig bad guys kunnen tippen. De Kurgan, gespeeld door Clancy Brown. We hoorden hem al aan het begin, voor de intro uh, van, uh, van deze aflevering... ...hoorden we hem al uh, spreken. Uh, en uh, na de intro, in het nummer Gimme the Price uit de film... Het eerste film van Highlander hoorde je Clancy Brown ook al als The Kurgan. De prachtige score is in de handen van Michael Kamen aangevuld met classic songs van Queen. Waarvan twee enorme hits zijn geworden. Kind of Magic en het prachtige Who Wants To Live Forever. Dat nog een extra lading heeft gekregen na het overlijden van Freddie Mercury. Je hoort nog wel eens mensen zeggen dat... Uh, Mercury dit heeft geschreven omdat hij wist dat hij aan AIDS zou overlijden. Maar dat is niet waar. Queen schreef deze prachtige songs speciaal voor deze film. De songs van Queen geven de film dat extra ruwe tijdloze randje. Eigenlijk zou de band slechts één nummer voor de film schrijven. Maar na het zien van een rough cut schreef Brian May, Who Wants To Live Forever, in de auto op weg naar huis. Natuurlijk mogen we dat nummer niet overslaan, ook prachtig gebruikt in de film, wanneer Connor zijn grote liefde verliest. Zij sterft aan ouderdom en Connor leeft voor altijd jong voort, aangezien hij onsterfelijk is. Who wants to live forever? Door Queen. In Highlander maken we kennis met de Immortals die met elkaar moeten strijden tot er maar één over is, there can be only one. Aan het begin van de film wordt Russell, Russell Nash, zo heet McCloud in het heden, in een parkeergarage in New York uitgedaagd door een mede-onsterfelijke. Hij wint het gevecht, maar wordt gepakt door de politie. Brenda Wyatt, een forensisch inspecteur, is geïnteresseerd in Nash omdat ze een zwaard vindt ...op de crime scene die niet meer zou moeten bestaan in deze tijd. Van daaruit zien we de geschiedenis van Connor McCloud, Hoe hij erachter komt dat hij onsterfelijk is. Hoe hij wordt getraind door Ramirez. En op de hielen wordt gezeten door de sterkste onsterfelijke... ...de meedogenloze Kurgan. The Gathering, het moment dat de twee overgebleven onsterfelijken elkaar te lijf gaan... En de prijs sterfelijkheid kunnen claimen is op handen in het heden 1986. Dus terwijl Brenda onderzoek doet naar Nash komt de Kurgan aan in New York om zich klaar te maken voor de grote finale. Uiteindelijk blijkt natuurlijk dat dit zal gaan tussen Conor McCloud en de Kurgan. En dit leidt natuurlijk tot een spetterende finale. Dit is de film simpel uitgelegd, maar daarbinnen schuilt een heerlijke kijkervaring met, zoals ik al zei eerder, geweldige karakters. Na zijn overtuigende vertolking van Lord Greystoke, a.k.a. Tarzan... zagen de producenten in Christopher Lambert de perfecte hoofdrol. Zij kwamen echter te laat achter het feit dat Lambert vrijwel geen Engels sprak. Er werd een taalcoach opgezet en uiteindelijk overtuigt Lambert zeker met zijn Schotse accent... en is dus met zijn accent in het heden toch een beetje off... Maar dat is juist weer geloofwaardig, omdat hij honderden jaren overal ter wereld heeft geleefd. Highlander werd geen succes in de bios, maar werd een cult classic na release op VHS. Het verhaal werd geschreven door Gregory Wyden en hij kwam op het idee door, tijdens een reis door Engeland. Peter Belworth en Larry Ferguson schreven het script en brachten her en der veranderingen aan... Uh, aan het verhaal van Wyden om het serieuze wat hij erin schreef wat luchtiger te maken en dat heeft de film uiteindelijk wel goed gedaan. Als regisseur werd Russell Mulcahy gevraagd. Mulcahy stond op dat moment bekend als regisseur van de beste videoclips uit de jaren 80 tot dusver. Zijn inventiviteit en creativiteit zorgen ervoor dat Highlander er niet alleen prachtig uitziet, maar ook uh, voor de overtuigende manier van vertelling van het verhaal door geweldig camerawerk en montage. De muziek is van Michael Kamen, die daarvoor een geweldige soundtrack afleverde voor Brazil en na Highlander nog veel meer onvergetelijke soundtracks produceerde om er maar een paar te noemen Lethal Weapon, Die Hard, License to Kill, Robin Hood, Prince of Thieves en de eerste X-Men film. Laten we gaan luisteren naar een geweldige track van de soundtrack van Highlander. Het moment dat Ramirez Conor McCloud traint in swordfighting skills. En noemen heet dan ook simpelweg training door Michael Kamen. Ja, mijn nummer 1, de eerste Highlander uit 1986. Heb je de film nog niet eerder gezien? Wacht dan niet langer, doe jezelf een plezier en ga hem kijken. Doe je het niet, dan mis je een stukje filmgeschiedenis en een hell of a good time. Deze film brengt ons aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Natuurlijk ben ik heel benieuwd naar jouw Highlander ranking en ik ben benieuwd of er nog iemand is die Highlander 2 op de tweede plaats heeft staan. Deel het met me via de bekende social media kanalen. En ik neem het mee naar de volgende aflevering. Volgende week deel 1 van Ranking Mafia Movies. Een ranking die ik heb opgenomen samen met acteur, regisseur en filmmaker Dirk Gunther Moor. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze aflevering. We sluiten af met een nummer van Queen. Gebruikt... In de film Highlander, de filmversie van het nummer A Kind of Magic. Beste mensen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.